0: Amigo Jesus. Chegamos ao momento da comunhão contigo. Elevamos-nos espiritualmente. Tentando sintonizar com as faixas do bem. Por onde transitam os pensamentos sublimes. Objetivando a humanidade feliz. Praza a ti que neste momento possamos sintonizar com essas faixas de luz, aurindo inspiração e paz para os breves momentos da nossa reunião. Permite que os Espíritos nobres venham ter conosco, que nos possam visitar interiormente, minimizando as nossas aflições, quando não as possam eliminar, e dando-nos coragem e resistência para lutarmos contra o mal que existe em nós próprios. E porque muitos de nós aqui estamos com problemas na saúde física, mental, emocional, familiar. Ajuda-nos a tais dificuldades, desafios... e permanecer em clima de plenitude contigo. Permite deste modo... que iniciemos a nossa reunião... e que possamos... ser bafejados pela tua assistência... são os nossos votos. Durante a nossa viagem... Estando na cidade de Praga, o espírito Viana de Carvalho, escreveu por nosso intermédio uma mensagem, a que lhe deu o nome Holocausto pela Verdade. Trata-se de uma das vidas maravilhosas dos pioneiros da nova era. Nessa mensagem, Viana de Carvalho faz uma análise da vida medieval, do poder temporal da igreja, da decadência dos direitos humanos, mas sobretudo, do poder da fé, e da coragem, daqueles que deveriam abrir a cortina para o futuro. E destaca, a figura invulgar, do extraordinário doutor Ian Hus, que nasceu em Husinec, na Boêmia, no ano de 1369... e desencarnou... no dia 15 de julho... de 1415... na cidade de Constância... na Alemanha... a história desse homem... é a saga de uma nova era... porque poucos anos antes... na Inglaterra... John Wycliffe... que havia nascido no começo... de 1349 deu início a uma revolução ideológica. Conforme nos lembramos, vivia-se o período da intolerância e do poder clericais. A criatura humana não passava de e das paixões religiosas. Roma governava a terra. Dava o seto de conquista aos imperadores e derrubava-os com uma simples palavra excomunhão comunhão. A humanidade em plena noite medieval respirava o bafio pestilencial da própria ignominia. Quando o menino, e rus, recebe nos braços maternos as primeiras lições que lhe deverão guiar os passos na direção do futuro, meu filho, disse a mãe, confia sempre na providência divina. Nunca te submetas a outro homem, senão pelos valores que o caracterizem. Somente Deus tem o poder de julgar. Somente Deus possui as respostas para os enigmas do universo. Quanto a ti, ama e se fiel à verdade. Ian Russo, muitas vezes, ficava com as duas mãos estendidas enquanto o fio de algodão que ia passar pela roca, era trabalhado para a tecelagem, e ouvia encantado a sua mãe falar de Deus. Ela era católica, mas a sua mente, ventilada pela inspiração, tinha a grande tarefa de preparar o filho para os desafios do futuro. A boêmia era escrava da Alemanha. Desde há muito, a tradicional checo eslováquia Havia caído sob a dominação germânica. E a igreja retirava daquelas almas esmagadas pela miséria. O maior espólio. A salvação. Custava um preço que deveria ser resgatado. Com qualquer sacrifício. Deus tinha menos poder do que o clero era proibido que as pessoas se dirigissem diretamente a Deus, sem que o fizessem através do seu clérigo, que por sua vez pedia autorização ao seu bispo, e este é o cardeal, que era o representante do Papa, representante de Deus na terra. E o menino Rus, correndo pela aldeia de Rusinek, entre montanhas e prados verdejantes, prometeu-se, que se dedicaria a Deus, logo que atingiu a idade regulamentar, ele se matriculou no seminário, e mais tarde, ele teve a oportunidade de consagrar-se, à religião, quando foi nomeado clérigo, e doutor em teologia, recebeu a alta honra, de ir pregar na cidade de Praga uma das cidades mais venerandas do leste europeu a sua palavra era ardente e apaixonada a doutrina era pregada em latim e ninguém entendia absolutamente nada particularmente os eslavos que falavam o idioma sem nenhuma vinculação com o ramo latino e o jovem é russo teve a oportunidade de manter contacto, com a doutrina que vinha da Inglaterra, é que, John Wycliffe, ao se apagarem as luzes do século XIV, invectivava a liberdade de Roma, era necessário que os cristãos, recusassem a dominação romana, os homens que lá estavam, dizia Wycliffe, não eram tão respeitáveis quanto pareciam. As eleições eram ignóbeis. O poder político nomeava... Pessoas de vida corrompida. Cidadãos indignos. Que passavam a comandar a pseudobarca de São Pedro. E John Wycliffe... Também impunha a necessidade de se pregar o evangelho no idioma nacional... É necessário que as pessoas entendam a mensagem de Cristo? Como será possível entender uma doutrina em cujo idioma não se penetra? Também ele propunha que a salvação devia independer das moedas. Muitas vezes conseguidas com a indignidade, a arbitrariedade a decadência moral. Ao publicar as suas ideias. Elas invadiram o continente europeu... E chegaram a praga... E o sacerdote... Doutor Ian Hus, Encontrou um apoio para suas próprias ideias... Afinal de contas não há necessidade de um intermediário entre Deus e as criaturas... Senão Jesus Cristo... Que tiver a oportunidade de dizer... Eu sou o caminho... Da verdade e da vida e ninguém vai ao Pai, senão através de mim, ele começou a pregar, em uma capela, e a sua palavra alcandorada, enriqueceu o coração dos boêmios, era uma palavra feita em luz, caracterizada pelo arrobo apaixonado dos inspirados, as pessoas comoviam-se até as lágrimas, e em breve, a capela era insuficiente, ele havia sido nomeado, fazia pouco tempo, reitor da Universidade de Praga. E o imperador Sigismundo, que com ele participara do currículo universitário, admirava-o. Foi nesse período das pregações que a inveja, a impiedade mal disfarçada, a intolerância, começaram a perseguir o jovem pregador. E em breve, ele foi advertido pela igreja. Mais tarde, ele foi admoestado. E posteriormente, quando seus ouvintes notavam a praça, mesmo sem o ouvirem, já que a voz não podia sair da intimidade da catedral, ele foi proibido de pregar. Sob a ameaça de ser considerado heresiarca. Palavra terrível que levava qualquer um ao poste patibular na fogueira. E Rousseau dizia que era somente fiel nas escrituras. Ele não pregava nada que não estivesse nos livros tradicionais. Apenas dava uma interpretação diferente da acadêmica. Aquela que era conveniente à ditadura papal. E por outro lado pregava a liberdade da sua pátria a boêmia deveria libertar-se da escravidão, da suzerania germânica, ter direito a participar igualitariamente do concerto das nações, quantas vezes, o verbo descorria dos lábios como licor divino, e as pessoas emocionadas deixavam-se arrebatar, entre a figura de um Cristo vivo, descrucificado, amigo dos infelizes e dos sofredores, que dialogava em colóquios íntimos, com aqueles que eram considerados infiéis e perdidos. Falando em tcheco, uma língua sonora e complexa, ele fazia que o seu público delirasse, entre a perspectiva de encontrar a salvação, através da fé, não através das obras, Conforme recomendava a igreja na época, não nos referimos aqui às obras de caridade, mas às obras que dão dinheiro para pagar o arrependimento e receber como consequência o perdão por intermédio das indulgências. As pessoas se sentiam agora dignificadas, podiam falar a Deus, podiam recorrer a Jesus Cristo. E pedir-lhe que fosse o intermediário das suas súplicas. E também o intermediário da sua misericórdia. Foi quando um cardeal teve a infeliz ideia de castigar Ian Rus, através de uma ordem arbitrária. Mandou colocar em todas as igrejas de Praga, uma declaração. Que a partir daquele momento estavam todas fechadas só fim os fiéis de se adentrarem nela, para o culto religioso, como punição ao herege que discordava de Roma. A situação tornava-se insustentável, e a russa tentou dialogar com seus inimigos, mas o inimigo não aceita diálogo, já estabelece o veredicto antes do julgamento. E já propõe a pena... Antes da análise da problemática... Desejava matá-lo... Simplesmente matá-lo... Porque a ideia vigente dos covardes... É que se matando o idealista... Se mata a ideia... E é o maior logo da história... Todo idealista que morre... Oferece a sua vida... Em holocausto do ideal... Que vai sobreviver... O sangue dos mártires deu vitalidade ao cristianismo as labaredas que incineraram corpos na idade média fez que a decadência da igreja se acelerasse e desta forma a perseguição de qualquer já sempre abre as asas do homem de liberdade para voar mais alto nessa dificuldade proibido de pregar Johan Hus ou Jan Hus, faz um apelo ao imperador Sigismundo, seu amigo, e este, pede-o para que venha a Constância, onde ele havia reunido o sínodo, para poder examinar as heresias da época, e dar direito ao seu tutelado de defender-se. O bom senso fala a Rússia para que não saia da Boêmia, a Alemanha afinal é um terreno perigoso, ele seria vítima dessa agremiação religiosa cheia de impiedade mas ele era idealista e os idealistas são ingênuos é a característica de quem tem o um ideal acredita na criatura humana a sua bondade se projeta e ele vê bondade nos outros que é o reflexo da sua mesmo naqueles que não a possuem ele teima o imperador manda-lhe um salvo conduto e dois cavalheiros para acompanhá-los. Ele sai da Boêmia, deixando seu povo em lágrimas. Atravessa as estradas impérvias. E quando está agora na fronteira de Constança, os amigos lhe dizem: ainda há tempo de recuar. Dentro de poucas horas, chegaremos a Constança. E ele redargue que era o momento de apresentar seu concílio. Diante dos santo-bispos. Ele teria oportunidade de defender as suas ideias. E ingenuamente a presa vai cair nas garras dos seus adversários. Ao chegar a constença foi liminarmente aprisionado. Atirado num calabouço. Tendo as mãos aprisionadas em algemas de ferro. E naquele calabouço infecto. Onde a ratazena havia devorado os antigos habitantes... Ele começa a meditar... Úmido... Lodacento... Sem qualquer tipo de higiene... Devorado pela podridão... Ele reflexiona... E faz uma análise de onde havia... Onde havia errado... Onde estava o seu pecado... O seu anseio era apresentar Jesus... Era brindá-lo às pessoas que dele tinham necessidade. Ele não se apartava do apóstolo Paulo. Todas as suas assertivas Estavam fundamentadas pelo velho... Como pelo novo testamento. Mas naturalmente Deus deveria ter uma solução. Arrancá-lo-ia da mão dos seus adversários no momento próprio. E ele aguardava ser chamado pelo sínodo... Estamos no dia 4 de julho, de 1414, o inverno terrível, a neve se acumula lá fora, e ele contrai uma pneumonia, o calabouço infecto, exígua, e uma mesa que lhe concedem, para que ele possa escrever a alguns amigos, com uma pluma arrancada de uma ave, ele começa a relatar os seus sofrimentos e as suas esperanças mais ou menos no mês de maio ele tem direito à primeira oportunidade de apresentar-se no sínodo ele era sonhador dissemos e havia em constância o cardeal Anthony em que ele confiava e que não passava de um abutre. foi exatamente esse cardeal quem o encarcerou quando ele o buscou chegando à cidade, imediatamente o cardeal lhe destendeu a mão para beijar o anel, e logo após, enquanto acendia uma vela, perguntou-lhe, arrependido dos seus crimes de heresia, ele deu um choque, e já estava condenado, e mal se apresentava, ele vier espontaneamente, nenhum herege apresenta-se, espontaneamente a um tribunal, e ele diz, mas eu não cometi qualquer heresia... Os meus discursos, os meus livros... A esteu para ser lidos... Empávido... cruel. O cardeal lhe diz... Que os seus livros eram portadores de uma mensagem... Que combatia a santa amada igreja... E que se ele continuasse naquele propósito infeliz... Nas garras do diabo... A fogueira seria a única maneira de salvar-lhe a alma mas nem isso porque antes de morrer o sínodo encomendá a Satanás ele tem um choque claro que ele não pertencia a essa igreja ele não era doutor de teologia dessa doutrina a doutrina que ele havia ouvido fê a beber na água lustral do evangelho do evangelho do evangelho em latim e em grego que ele vertera para o checo, para que todos tivessem acesso à palavra do Senhor. E percebeu então que não tive oportunidade de defesa. Agora estava novamente diante do Sínodo. E o cardeal, com impiedade, condena-o, não lhe dando alternativa sequer de defender-se. O secretário do Sínodo acusa-o. De 23 heresias... Mas não lhe dá oportunidade de explicá-las... Ele pede o um ensejo para falar aos sacerdotes que vieram da Hungria... Da Itália... Da Espanha... Da Inglaterra... E esses têm é o interesse... De evitar que se propague a heresia... De John Wycliffe... Pelas Terras Santas da Europa... É nessa situação que o cardeal Anthony recebe um documento do imperador Sigismundo, pedindo clemência e oportunidade para que o prisioneiro possa defender-se. De imediato o sínodo é suspenso, e ele vai conversar com o imperador. É um diálogo rude. A prepotência religiosa sobre o poder civil, a covardia do homem que representava a lei, e que estava esmagada pela intolerância da fé ele tenta apresentar que Ian Hus é inocente que ele próprio é admirador da sua doutrina que Ian Hus combate a superstição combate a feitiçaria e propõe uma revolução ideológica a criatura libertar-se de atavios para chegar a Deus o que desagrada profundamente o cardeal que o olha com desdém e lhe diz que é muito pouca política. Aliás, é uma política infeliz. O imperador defender alguém que está sendo acusado de heresia. O imperador põe-se a chasquinar. Ele responde que as labaredas da fogueira jamais alcançaria o imperador da Alemanha. Começa a sorrir. E diante desse argumento que parece falível... O cardeal reposte Sem dúvida... As labaredas inquisitoriais... Não podem queimar... O imperador da Prússia... Mas a excomunhão pode alcançá-lo... A excomunhão era mais cruel... Do que a própria condenação... Porque a partir desse momento... da Europa abandonaria o excomungado era um poder terrível na mão de pessoas indignas a arma da suprema covardia esse jesmundo tem um choque a partir desse momento ele começa a perceber o poder o totalitarismo clerical e o cardeal lhe diz como fé. então convém retirar do heresiarca o seu salvo conduto e sai impávido deixando o imperador perplexo no próximo julgamento João Rus não tem a oportunidade de abrir a boca e como abutres terríveis os chacais os seus adversários condenam-no e exigem-lhe agora no julgamento, na catedral, na presença do imperador ...que ele pode salvar a vida... ...se naturalmente submeter-se... ...a uma ligeira imposição do sínodo... ...negar... ...tudo quanto pregava... ...restabelecer a ordem... ...e voltar à pregação convencional... ...dizer que estava enganado... ...ele se levanta e protesta... ...é impossível... Porque eu não disse nada que não estivesse nas Sagradas Escrituras. Mas disse o que não está no código da igreja. Mas a igreja não pode ser maior do que a palavra de Jesus. A igreja é representante de Deus na terra, portanto maior do que Cristo. Ele se detém horrorizado. Olha para o imperador que dá de ombros. E qual é a última imposição? A retratação. A retratação. Retratar é dizer que menti, é reconhecer que estive em pecado, e essa glória eu não concederei. Então o cardeal secretário leia a condenação diante do povo que está horrorizado, contemplando aquela cena diante do homem a quem mão daquele homem que representa o grande ideal de uma era nova. Júlio. Júlio é muito quente na Europa. A Boêmia está ardendo. O julgamento está na parte final. E a Rússia está no cárcere. Com pneumonia, a febre alta, com muita expectoração, trêmulo. E o carcereiro leva-lhe um pouco de água fresca. Quando ele vai sorvê-la, o carcereiro faz uma pergunta. Logo mais... O doutor será levado à presença dos sacerdotes... E os santos padres vão definir a sua vida... Todo mundo pergunta... Se vai abjurar... Ou se vai manter o seu ideal... E nós estamos apostando... Eu gostaria de saber do senhor... Se o senhor vai... Fazer apostasia ou oh, se vai negar a sua crença... para eu poder apostar... a mesquiez da criatura humana não tem limite... ele sorri... e responde que pode apostar... que ele não negará... os seus ideais... nem mesmo com risco de perder a vida... mas ninguém perde a vida... aquele que a doa ganha... disse o Senhor... E aquele que a preserva, perde a. Diga aos seus amigos. Que eu permanecerei fiel aos meus postulados. E assim fez. Naturalmente foram retirados todos os seus títulos. Diante da catedral que estava repleta. Ele foi novamente vestido e paramentado. E o cardeal secretário aproximou-se. E disse as palavras sacramentais condenatórias. Filho do diabo, eu te exorciso e rasgou-lhe o manto. Eu te condeno às chamas eternas do inferno e rasgou-lhe a próxima indumentária. E dirá: não sairás nunca pelo crime de haver blasfemado contra a igreja, que o deixou em trajes mais sumários depois o cardeal Anthony traz o chapéu da bruxaria no qual está desenhada a entrada triunfal no inferno entre laredas. ele agora adquire uma estatura indimensional cresce diante do povo aquele corpo ao quebrado pela doença abatido pela febre agiganta-se e ele sorri ele colocado o chapéu ridículo, como colocaram a coroa de espinhos em Jesus, ironizando porque era rei dos judeus. Agora os pseudo-cristãos ironizam o cristão verdadeiro, coroando de palavras blasfemas e de condenações absurdas. Porque ele deseja derrubar o poder temporal a benefício da realidade do ser eterno. E então ali está a condenação escrita... Em latim arca. Serás plantado no poste e arderás. Enquanto Satanás exulta. Ele ajoelhou-se simplesmente. Levantou a cabeça... E disse apenas estas palavras... Por amor... Tu deste a tua vida... Por amor... Eu dou-te... A minha vida... Foi levada ao gemado... A uma colina... Nos arredores de Constança... O alto clero... O imperador... A multidão... Adensaram-se no aclive no acume da montanha e ali num dia de grande calor ele foi acorrentado à madeira as achas de lenha e o capim em abundância misturada ao feno foram colocados e lhe fizeram a última pergunta abjuras como faziam os pagãos aos cristãos e eles preferiam a morte à a desonra. E a ruz Olha para o infinito. As labaredas crepitam. E ele diz. Jesus filho de Davi. Tem piedade de mim. Jesus filho de Davi. Tem piedade de mim. Jesus. Filho de Davi tem piedade de mim as gabaredas alcançam no arde o corpo a fumaça começa a asfixiá-lo e ele diz a frase que ficaria eterna hoje vós assais o pato porque us em checo, significa pato ou ganso mas um dia que não está muito longe, virá o cisne de luz, que voará muito alto, e as vossas labaredas não alcançarão. Ave Maria, cheia de graças. Asfixiado, a cabeça pendeu, as labaredas devoraram-no. E para impedir qualquer sinal de amor pelos seus despojos as cinzas foram espalhadas ao vento, e ele entrou na vida, enquanto seus algozes continuaram mesquinhos e infames, e não puderam fugir ao inexorável fenômeno da morte, por sua vez, estava inaugurada a era nova, as ideias de John Wycliffe, haviam chegado à boêmia, e no momento em que Ian Rússia silenciou... E estando ainda em constância... Um dos maiores latinistas e professores de grego da Universidade de Praga... Jerônimo... Cognominado de Praga... Partiu com a opulência da sua cultura para defender o amigo no sínodo... E ao chegar à constância... E tentar explicar que ele era portador da verdade. Foi igualmente preso. No ano seguinte. 1416. Com 82 anos de idade. Esse verdadeiro patriarca do povo. Da Boêmia. Foi igualmente queimado em constância. Pelo atrevimento de discordar da fé. Mas era agora impossível deter a revolução programada por Deus, porque logo depois, Leão 13 prega, a divulgação das indulgências, qualquer crime, é passível de perdão, desde que o bandido pague, e recebe uma bula de indulgências, aborto, homicídio, adultério, Genocídio Guerras Ele necessitava do dinheiro para erguer a catedral de São Pedro Os estados vaticanos lutavam contra os estados italianos A igreja estava sem recursos pelas longas bacanais Ele é um 13 agora Nomeia cardeais e sacerdotes para irem recolher As indulgências o fruto delas para vender a salvação e a trazer para as burras de Roma o poder das moedas financeiras do dinheiro que Paulo chamava o esterco do diabo e um jovem monge augustiniano diante dessa aberração e recordando-se do holocausto de Arrús, de Jerônimo de Praga... e da doutrina apresentada no século XIV... estamos no século XVI... por John Wycliffe... rebela-se... e na catedral de Vorm... ele apresenta 93 justificativas... rebela-se contra o Papa... vem agora a bula de excomunhão... e Martinho Lutero entra na história da humanidade... Perseguido, ele recebe o apoio de melancton o um grande tradutor do grego, e que se encarrega de fazer a tradução da Bíblia para a língua alemã. Encarrega-se de montar a nova doutrina. E perseguido, parte de um principado para outro. Recebe o apoio dos príncipes alemães e o protestantismo sai das fronteiras alemãs... e adentra-se pelas terras suíças. Em Zurich, um monge ex-combatente... patriota... fascina-se pela doutrina da libertação do Papa. Era necessário reunir os Estados Suíços... Ele guerreava em benefício do seu povo Mas acima de tudo ele falava Da necessidade de chegar-se a Jesus pelo amor Pela fé Pela transformação moral E agora percebendo a doutrina de Lutero Zwinglio Preconiza Que em Zurique E na parte norte da Suíça Essa doutrina encontra o maior número de adeptos e dê imediato a sua palavra ardorosa. Começa a partir dos grilhões do totalitarismo de Roma. Ele vai também condenado pelo clero. Mas concomitantemente. Em uma ambivalência. Enquanto uma área parte da Alemanha. E vai para Zurique. A outra parte vai para Genebra. E ali João Calvino. Que também é monge Vê na palavra de Lutero A diretriz para Ser construída uma nova era Longe do poder temporal de Roma Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça A sua doutrina era feita de amor Ele não condenava Zwinglio Diz que os sacramentos têm o valor que lhe atribuímos é necessário respeito à palavra e à vivência dela. João Calvino fala da necessidade do homem encontrar a consciência dentro da qual está vivo Jesus Cristo. A verdadeira eucaristia não é aquela que se realiza através da hóstia, é aquela que se realiza no ardor da fé quando se comunga com Deus. Agora, estamos na metade do século 16. Os descobrimentos alargaram as dimensões da Terra. Lord Bacon abriu uma área nova no pensamento filosófico. E a decadência do clericalismo faz-se cada vez mais acentuada. Vem o século XVII. E nesse século a revolução ideológica. As matemáticas. A astronomia. Kepler. Copérnico havia iniciado a era do sistema heliocêntrico. Tico Brahe, também da Tchecoslováquia, consegue constatar a realidade do sistema universal. Galileu proclama que a terra não é fixa. E nesta hora, alguém se levanta para poder pensar na realidade do ser indimensional. Este homem começa a pensar no seu consultório, no seu escritório. Quem sou eu? Serei eu apenas o corpo, o cérebro que pensa? E a partir deste momento, as ideias libertam a criatura e a filosofia agiganta-se. É o momento em que o idealismo sonha pela liberdade. Somente é feliz alguém que é livre de algemas de peias e tendo essa liberdade com esse respeito pelas leis ser livre não é desconsiderar os estatutos legais é viver com dignidade dentro desses limites mas não ser escravo nem de homens nem de Estado nem de doutrinas ser alguém que assume a própria responsabilidade pelos atos e se houve os primeiros clarins da Era Nova. Esses clarins da Era Nova são apresentados na França quando a flor de Lis, que estava vinculada a Roma, oferece as primeiras obras que se derivam do velho pensamento de Descartes. E em seja a criatura a arte de pensar é o momento em que a enciclopédia ensaia os seus primeiros passos e em que surgem as primeiras diretrizes de uma pedagogia audaciosa a casa dos bourbons mantém os vínculos medievais a indignidade humana ainda permanece pelas ruas da Europa e tem o seu assentamento nas turerias mas ninguém pode deter o sopro da renovação, nem o olho luminoso da madrugada. E em breve, as vozes flamívoras de Danton, os cantos audaciosos de Condorcet, de Diderot, de Voltaire, preconizam a liberdade. E no dia 14 de julho de 1789, com Varapaus... Saindo do café de Paris, marcha o poviléu, com alguns filósofos cantando a marceniesa, que está sendo composta neste momento por Rouget de Lille, e avançam contra o maior símbolo da dominação do mundo, que é a velha fortaleza, o maior paiol de pólvora da Europa. Aqueles homens e mulheres fascinados pelos ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, avançam. E para a surpresa do mundo, derrubam a velha fortaleza. A fortaleza cai e instaura-se a era nova, ficando imortal, como o dia da liberdade do mundo, o célebre 14 de julho de 1779... A queda da Bastilha. Já ninguém pode mais deter a aurora da humanidade. Os direitos humanos são proclamados. Surgem os dois grandes partidos. O Planalto e a Planície. É estabelecida a necessidade de uma constituinte de emergência. O rei Luís XVI foge é aprisionado quase saindo das fronteiras da França, a família real é levada para a Conciergerie, no coração de Paris, e agora depois, que o banho de sangue dos dias do terror, demonstram, que a criatura humana ainda é primitiva e selvagem, vem o período napoleônico, o Corso, abandona sua ilha, e falando mais o italiano do que o francês, adeita-se pela França e vem assentar os seus primeiros arraiais em Paris, 1802. No dia 2 de dezembro de 1804, ele se consagra imperador em Notre-Dame, diante do Papa Pio VII, de cujas mãos arrebatou a coroa para demonstrar a sua animosidade contra o Cairo. Mas dois meses antes, a 3 de outubro, na cidade de Lyon, a velha capital de Lugdunum, a área que pertenceu a Roma, nos tempos remotos, a cidade que deu mártires em 172, a cidade que representava o poder da aposentadoria dos generais romanos. Nasce o menino Hipólito de Denizar e E agora sim. Começa uma era de esplendor. Porque a Rus. Das cinzas da fogueira. Toma o corpo do menino Denizar. E será o grande cisne que vai voar acima das amaredas inquisitoriais, para implantar o Evangelho de Jesus, libertado das paixões. Mais tarde, quando as suas obras são incineradas em Barcelona, sob a alcunha de Allan Kardec, na praça imensa, trezentas obras, ele deseja através de meios políticos protestar junto ao governo de Espanha. E os seres angélicos e dizem... Silencia, porque as labaredas... fazem que as cinzas do progresso sejam tiradas na direção do futuro. As ideias não podem ser destruídas com as chamas. Os inquisidores fazem-nos um grande favor... E a maior divulgação das tuas obras. Tranquiliza-te. E foi aquele último ato de fé. Realizado na Espanha. O Espiritismo se expande. E hoje como uma fênix. Voa sobre o mundo. Uma fênix de luz. Anunciando a era do espírito imortal. Volta Jesus os seus postulados saem das palavras evangélicas, e reacendem-se as emoções, os verbos amar, servir, perdoar e passar, adquirem atualidade, a chama do entusiasmo arde, convocando os cidadãos decididos à construção de uma era nova. Não importa de onde venham. Sem títulos universitários e europeus. Sem quaisquer características que... Celebrizar os desmandos do mundo. Os meus discípulos... Serão conhecidos por muitos se amarem. Não pelos títulos que ostentem. Diríamos nós. <risos> e de encorajados pelo ideal, enfrentarei serpentes cujas cabeças pisareis e elas não vos picarão, os espíritos perversos e imundos respeitar vosão as pestes e as doenças, fragilizar-se-ão diante de vós, ide como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes, esta é a hora, meus irmãos. Aqueles que ouvimos o chamado de Allan Kardec, que escutemos as vozes espirituais, que firmemos um compromisso com a doutrina espírita, não podemos ter diversar, não temos o direito de compactuar com o erro. E os nossos exemplos que vêm dos heróis que prepararam esta época, porque se não houvesse Wycliffe, se não houvesse Rus, Jerônimo de Praga, Lutero, Zwingel, se não houvesse Calvino e outros, a doutrina não chegaria, porque ficaria esmagada pelo totalitarismo da intolerância. Foram eles programados pelo Senhor, para preparar os seus caminhos. E a nós nos cabe honrá-los, Nem enxertando na doutrina espírita as nossas paixões, nem as nossas conveniências, vivendo o Espiritismo conforme é exarado na codificação, conforme nolho no do ar os Espíritos Imortais e o seu intérprete, evitando as superstições, os fanatismos, e os enxertos estão do agrado do nosso ego. Para exaltar a vaidade que nos é peculiar. Doutrina espírita. É compromisso com a verdade. E ela está inteira na codificação. E nas obras que lhe são subsidiárias. Dos grandes cientistas de ontem como de hoje. E da mediunidade dignificada pelo exemplo... Pela dedicação... Para que o mundo que nós vamos dar amanhã... Para que os nossos herdeiros... Para que aqueles que virão no terceiro milênio... Tão decantado... Tão programado para tragédias, desgraças, horrores... Calamidades... Que não acontecerão... Porque a maior calamidade é perder-se o endereço de Deus... A que seja qual for o motivo... A forma... É apenas uma cirurgia que nos liberta para a vida a verdadeira desgraça é perder-se a si mesmo e encontrar-se no labirinto da desorientação então deveremos legar ao terceiro milênio decantado como milênio de luzes essa mensagem cristã cristalina e pura do amor universal a nós nos cabe pois viver la em pensamento e palavras e através dos atos é o que Jesus através dos seus mensageiros espera de todos nós vamos orar e aqui está o teu rebanho rebanho disperso que a tua voz de quebrada em quebrada vai reunindo ao largo dos milênios que agora abrem uma nova era ouvimos-te o cântico nos longevos dias da decadência imperial e perdemos-nos na noite tronesca da guerra escutamos o trovador de assim e nos afogamos na luxúria, Alain Kardec, restaura a tua palavra, e estamos aturdidos Senhor, porém fascinados por ti, a tua memória nos comove, o teu verbo nos apunhala, a Tua promessa nos faz sim, vem ter conosco Jesus, renova-nos, restaura a nossa alegria de viver, abenço que se colocam nas tuas mãos como instrumentos de saúde e de paz. Abençoa-nos a nós, a nós todos, aos nossos afetos e aos nossos desafios suplicamos-te por Ivan Americano da Costa de um e Iná Figueiredo de Macedo nossos irmãos recém-desencarnados pelo nosso querido irmão Carlos, Bernardo Loureiro, pelos enfermos em geral e os pacientes terminados, pelos que estão desesperados, pelos espíritos enlouquecidos que não te conhecem e por isso não te amam, Pedimos pelos presidiados, pelos portadores das enfermidades de la obsidiados, alienados de também pelos que conspiram em favor da violência, do descalado moral, da loucura que varre a pena. pedimos pela paz, nossa paz íntima, pela paz do Brasil, no mundo, Pedimos que abençoes a nossa água, magnetizando-a, para que não seja útil a última saúde, Senhor. Despede-nos, refrescados pelas evocações. Maria, a mulher que teve a coragem de negar-se para viver. Permite que retornemos aos nossos lares em clima de harmonia e de jogo. Assim como. É que, exorando as tuas bênçãos, de nosso Pai, de Maria, a Santíssima, e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de saúde e paz, para todos nós. Está encerrado,